0: willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Drossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir möchten heute Gott Danke sagen. Danke sagen für 30 Jahre Gemeinde Drossingen. Wir haben die Präsentation gesehen und schon beeindruckend, beeindruckend wie sich die Gemeinde entwickelt hat und wie Gott einfach Gnade geschenkt hat zu dieser Gemeinde. Gemeindearbeit hier. Und ich habe einen Bibeltext rausgesucht aus dem ersten Thessalonicher Brief im Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Und in der neuen leben Übersetzung ist es sehr treffend, sehr prägnant. Da heißt es, seid immer fröhlich, hört nicht auf zu beten und was immer auch geschieht, Seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr in Christus, die ihr zu Jesus Christus gehört. Eine klare Anweisung an die Gemeinde, fröhlich zu sein, im Gebet zu bleiben, aber auch vor allem, und hier mit diesem Einschub, das ist Gottes Wille für euch, Dankbar zu sein und dankbar zu bleiben. Und gerade beim Thema Dankbarkeit muss man feststellen, dass uns das oftmals gar nicht in die Wiege gelegt ist. Ich komme ja auch aus einem schwäbischen Hintergrund und da ist ja das Loben und das Danken eher Mangelware. Nett gebruddelt, ist nur gelobt. Oder anders gesagt, nichts gesagt ist auch nur gelobt. Also, das heißt, wenn der Schwabe nichts sagt, ist es schon des Lobes genug. Oder ein anderer Spruch, den wir Schwaben so haben, der lautet, zahl deine Sach, dann musst du nicht ne Danke sagen. <lacht> Bezahle deine Sachen und dann musst du dich nicht bedanken. Das ist so unsere schwäbische Mentalität. Mit dem Lob tun wir uns schwer. Das ist so ein bisschen Mangelware, vielleicht einen Mitarbeiter zu loben. Da müssen wir uns überwinden. Aber heute wollen wir ganz bewusst Gott loben. Und ich will heute in dieser Predigt auch ein bisschen beleuchten, warum dieses Loben, uns eigentlich unsere Persönlichkeit nach vorne bringt. Eine zweite Sache, mit der wir natürlich auch vertraut sind, sind die Medien, die uns das Loben nicht einfach machen. Denn es gibt einen Spruch, der heißt, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Warum? Weil sich das Negative eben besser verkauft. Das wird rumgenörgelt, da wird das große Szenario gemalt, was denn vielleicht in der Zukunft auf uns zukommt, das Negative überwiegt und das Lob kommt zu kurz. Und dann zuletzt auch noch unsere Werbeindustrie. Da gibt es Hunderttausende von Menschen, die die ganze Zeit, den ganzen Tag damit verbringen, neue Wege sich auszudenken um bei uns gewisse Kaufmechanismen auszulösen. Da gibt es eben Slogans, Musik, Bilder, Töne, Farben. Alles mit dem Ziel, dass wir unzufrieden werden und unbedingt das neue Produkt brauchen. Und ich denke, alle ist es ist schon, schon so gegangen, wir haben uns etwas Neues angeschafft, egal ob das ein Auto ist, oder neues Smartphone und dann drei Wochen später siehst du die Werbung, es gibt schon wieder ein neues Modell und noch besser und irgendwie kommt es so hoch, oh, ich habe es zu früh gekauft. Unzufriedenheit. Ich hatte die Möglichkeit in meinem Leben immer wieder auch in Afrika zu sein aber ich erinnere mich an meiner ersten zwei Reisen, da war das so prägnant, wir waren ziemlich abgelegen und wir hatten so das Gefühl, jetzt sind wir am Ende der Welt angekommen, sozusagen am Ende der Straße. Und dann laufen wir weiter, da ist dann eben nur noch Busch und nur noch Hütten und nur noch einfache Leute. Und plötzlich kommt das Coca-Cola-Schild. Wow. Und da fragt man sich, Mensch, was ist da los? Und da gehen die Rädchen an und sagt man natürlich, Mensch, was brauchen denn die Afrikaner Cola? Die haben doch ganz andere Sorgen. Da geht es doch erstmal ums Wasser, da geht es um, um, um die Grundversorgung. Aber die Werbeindustrie hat es geschafft, das Produkt Coca-Cola so zu bewerben, dass es sozusagen ein Statussymbol ist. Wer Coca-Cola hat, hat quasi schon irgendwas erreicht. Und so ist es interessant, egal wo man auf der Welt hingeht, es gibt Coca-Cola, aber auch das hat damit zu tun, diese Unzufriedenheit in uns zu wecken und Kaufanreize zu zu bieten. Paulus ruft uns auf im ersten Thessalonikerbrief, was immer auch geschieht, also das heißt, völlig egal, wie die Umstände sind, dankbar zu sein und dankbar zu bleiben. Und ich habe festgestellt, das ist ein Geheimnis bin sehr gerne mit dankbaren Menschen zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du eher mit den Nörglern in der Gruppe sitzt und deine Freizeit genießt oder mit denen, die einfach gut drauf sind und dankbares Herz haben. Es ist eine Frage der Perspektive und mit dem auch, wie wir unser Leben ausrichten. Auf meinen Reisen nach Afrika habe ich immer wieder auch Gruppen mitgenommen. Wir waren kleine Gruppen, egal ob das 15 oder 20 waren. Und wir sind natürlich auch mit den Leuten direkt in Berührung gekommen. Wir waren in den Strohhütten und haben uns das angeschaut, wie die Menschen leben. Wir haben da, wisst ihr ja selber und ihr seid ja da auch Unterstützer als Gemeinde, verschiedene Projekte, unter anderem Kindergarten- und Schulprojekte in Äthiopien, mit Christian war ich auch mal dort. Und wenn du dann in so eine Hütte reinkommst und dann plötzlich merkst, das ist alles, was sie haben. Da hängt dann vielleicht ein Kanister an der Wand. Die Küche besteht aus drei Steinen. Ich sage immer so, das Äthiop die äthiopische Einbauküche da ist ein Bett drin, vielleicht ein Meter auf zwei Meter. Aber da weißt du, in dieser Hütte wohnen wenigstens zwölf Leute. Die schlafen auf dem Boden. Und die Tiere müssen nachts auch noch in die Hütte, weil in der Gegend jenen sind. Da realisierst du plötzlich, wie basic und wie einfach diese Menschen leben. Und plötzlich werden unsere Probleme so klein. ich hätte mir gewünscht, dass es möglich wäre, diese Momentaufnahme, und es ging allen so, die bisher auf diesen Reisen dabei waren, diese Momentaufnahmen in Pillenform produzieren zu können. Weil jeder, wo dann meckert, dem gibst du diese Pille und er ist wieder geheilt. Weil plötzlich merkt man, wow, ich bin so gesegnet. Ich bin so gut versorgt. Der Theologe Kierkegaard hat mal gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Und das ist so wahr. Alle Not kommt vom Vergleichen. Und wir Menschen vergleichen uns ja immer mit denjenigen, wo vielleicht noch ein bisschen mehr hat, noch ein paar Euro mehr verdient, vielleicht noch eine schönere Wohnlage hat, ein noch tolleres Auto fährt. Es gab, ähm, also eine NGO hat mal eine Webseite gemacht, die nennt sich Global Rich List, also eine globale Reichtumsliste. Und da gab es die Möglichkeit, einfach mal einzugeben, was man denn verdient, um einfach mal einen Vergleich zu haben, wie man denn insgesamt auf der Welt abschneidet. Und was ich sehe, da war eben dann ein Student, der hat gesagt, Mensch, ich habe einen kleinen Minijob, 450 Euro. Und er hat dann seine 450 Euro eingegeben und hat gewundert, dass er schon bei den oberen 10% ist. Also das heißt, es ist ja immer die Frage, mit wem vergleicht man sich? Und dann gibst du da einfach einen ganz normalen Lohn ein, den jetzt viele hier in Deutschland verdienen und plötzlich springst du schon auf die 98, 99 Prozent und musst feststellen, global gesehen bin ich reich, extrem reich auch wenn ich so nicht fühle. Aber es ist die Tatsache. 30 Jahre Drossingen ist auch Anlass zum sagen. Die Gemeinde hat mit einer kleinen Gruppe begonnen und ich bin schon lange mit dieser Gemeinde hier verbunden. Das hat einfach auch historische Gründe. Der David Grumbacher, der Bruder von Christian, war damals auf der Bibelschule in Rudersberg und er war dann Jugendleiter in der Gemeinde in Almersbach, wo ich aufgewachsen bin. Und schon ganz am Anfang, wahrscheinlich war das wirklich schon vor 29 oder 30 Jahren, haben wir einen Jugendaustausch gemacht zwischen der Jugendgruppe in Almersbach im Tal, wo ich quasi mit dabei war, und der Jugendgruppe hier in Drossingen. Wir haben, also ich kenne euer erstes Gemeindezentrum oder Gemeindehaus. Wir waren hier in Drossingen auf der Straße und haben Einsätze gemacht und hatten richtig gute Gemeinschaft. Also das heißt, da gibt es auch ein bisschen Verbindungen. Von dem her habe ich die Entwicklung der Gemeinde auch ein bisschen miterlebt und Hammer zu sehen, was aus Drossingen geworden ist, aber auch mit Almersbach. Auch hier hat Gott Gnade gegeben. Wir haben letzten Sonntag ein Sommerfest gefeiert. Wir hatten auch einen Anbau. Einen Anbau für 1,9 Millionen mit vielen Jugendräumen. Eine nachträgliche Einweihung, weil die Bauphase sozusagen und die Einweihung auch in die Corona-Zeit gefallen ist. Auch hier wie auch hier in Drossingen, ganz offensichtlich Gott hat gesegnet. Gott hat Gnade gegeben. Die Gemeinde hat sich gut entwickelt. Und es ist schön, auch hier heute so viele Familien zu sehen, so viele junge Leute. Das macht Hoffnung. Das gibt Perspektive. Und wir wissen, es geht weiter. Was immer auch geschieht, Sei dankbar. Wir haben gehört und wahrgenommen, die Dankbarkeit ist uns nicht automatisch in die Wiege gelegt. Das ist vielleicht unsere Kultur, der schwäbische Kontext, der uns ein bisschen Mühe macht. Das sind die Medien, die eher das Negative betonen. Da ist die Werbeindustrie, die uns unzufrieden machen möchte. Aber Unzufriedenheit gibt es nicht nur seit dem 19. oder 20. oder 21. Jahrhundert, sondern schon in der Bibel finden wir, dass auch die Israeliten sich beklagt haben. Und ich möchte hier einen kleinen Textabschnitt lesen aus dem 4. Mose, Kapitel 11, wo es um die Unzufriedenheit und die, das Murren des Volkes ging. Mit der Überschrift, die Israeliten beklagen sich bei Mose. Doch schon bald begannen die Israeliten, sich bei Gott über ihre Schwierigkeiten zu beklagen. Als der Herr dies hörte, wurde er zornig auf sie und ließ ein Feuer am Rand ihres Lagers ausbrechen, das einen Teil des Lagers zerstörte. Die Israeliten liefen zu Mose und schrien um Hilfe. Da betete er zum Herrn und das Feuer erlosch. Deshalb wurde dieser Ort Tabera genannt, weil dort Feuer vom Herrn unter ihnen gewütet hatte. Doch die Fremden, die mit ihnen zogen, sehnten sich nach Annehmlichkeiten und so klagten auch die Israeliten von Neuem, wer gibt uns Fleisch zu essen, jammerten sie. Denkt nur an die vielen Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen, die Gurken, die Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch, wie wir nur wollten. Aber jetzt haben wir Lust am Essen verloren, wo wir nichts außer diesem Manna zu sehen bekommen. Und das Manna sah aus wie Korinthersamen, hatte die Farbe von Edelharz, und die Leute gingen umher, sammelten es vom Boden auf und malten es mit Handmühlen. Dann kochten sie es in Töpfen und backten Fladenbrote. Das Manna schmeckte wie Ölkuchen. Jede Nacht, jede Nacht, wenn der Tau auf das Lager fiel, kam auch das Manna herab. Mose hörte, wie die israelitischen Familien vor ihren Zelten standen und jammerten und der Herr wurde zornig, da wurde auch Mose ungehalten. Ein Klassiker, oder? Ich denke, wir viele kennen die Geschichte, die Israeliten, die Sklaven in Ägypten waren, haben plötzlich einen sehr verklärten Blick auf die Vergangenheit. Gott hat sie in der Wüste versorgt. Das war das, was damals angebracht haben, war, aber sie war nicht dankbar für die Versorgung, sondern dachten, Mensch, wir haben doch mehr verdient. Wir kennen doch andere Sachen. Und so sehen wir hier in dieser Geschichte, dass dieses Klagen, dieses Jammern sich so richtig eingeschlichen hat. Und das ist das, wenn uns ein dankbares Herz fehlt. Wir sehen das Gute nicht mehr. Wir sind zwar gesegnet, wir sind beschenkt, wir sind versorgt, aber es ist irgendwie selbstverständlich und wir schätzen es nicht mehr wert. Ein weiterer Gedanke, den ich hier einbringen möchte, ist, dass die Bibel davon berichtet, dass Neid auch eine, eine Wurzel der Unzufriedenheit ist. Und der Neid packt uns manchmal mehr, als uns lieb ist. Der eine bekommt eine Arbeitsstelle, die wir vielleicht auch gerne gehabt hätten. Der eine bekommt ein besseres Zeugnis, eine bessere Note, obwohl er vielleicht gar nicht besser ist. Jemand bekommt ein tolles Grundstück vererbt. Ich aber leider nicht. Der eine hat das bessere Auto, die schönere Hochzeit und so weiter. Neid, ein ätzendes Gefühl, es bohrt und sticht und nimmt uns die Dankbarkeit. Und in der Bibel gibt es viele Geschichten, die davon berichten. Es fängt an bei Kain und Abel. Es gibt die Geschichte von Lea und Rahel, wo es um Schönheit, um Liebe und Fruchtbarkeit geht. Da geht es um Jakob und Esau, wo es um den Segen und die Zukunft des Landes geht. Oder denken wir an Josef, seine elf Brüder. Auch hier war der Neid ein wesentlicher Faktor. Aber selbst im Neuen Testament, bei den Jüngern von Jesus, bei Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, wo es um die besten Plätze im Himmel geht. Dankbarkeit und Zufriedenheit als Lösungsansatz. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist die Erkenntnis, dass das Leben ein Geschenk ist, und nicht ein Recht. Ich sage das noch mal. Das Geheimnis der Zufriedenheit ist die Erkenntnis, dass das Leben ein Geschenk ist und nicht ein Recht. Wer es gelernt hat, das zu beherzigen, was uns Apostel Paulus hier mitgibt, dankbar zu sein in allen Lebenslagen, Davon bin ich überzeugt, der lebt glücklicher, fröhlicher und mit mehr Perspektive. Was immer auch geschieht, sei dankbar, das ist Gottes Wille für dich. Ich spitze das mal so zu. Und ich habe gelernt... Relativ schnell in der Fahrschule damals, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Du fährst dorthin, wo du hinschaust. Wenn du auf den Gegenverkehr schaust, wirst du irgendwann im Gegenverkehr landen. Für die Motorradfahrer unter uns, wenn du dich auf das Schlagloch konzentrierst, wirst du im Schlagloch landen. Deshalb gilt es, den richtigen Blick einzunehmen. Auf die Straße, auf das Ziel, auf die Richtung zu schauen. Am Schlagloch vorbeizuschauen, um auch am Schlagwoch, Schlagloch vorbeizufahren. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Da, wo wir den Blickwinkel drauf haben, da führt uns unser Leben hin. Und Paulus gibt uns hier im wesentlichen Blickwinkel seid immer fröhlich. Und dazu möchten wir uns heute ermuntern lassen. Hört nicht auf zu beten. Und dann, um das, was es mir hauptsächlich heute geht, was immer auch geschieht, sei dankbar. Das ist Gottes Wille für dich, für mich die ihr zu Jesus Christus gehört. Jesus wünscht sich Nachfolger, Jünger, die dankbar sind. Mein Gebet ist es immer wieder, Herr, gib mir und bewahre mir ein dankbares Herz. Das sich vom Neid lösen kann, dass sich vom Vergleich lösen, vergleichen lösen kann, sondern einfach wer sehen kann, wie Gott uns gesegnet, versorgt, bewahrt und über die Jahre geführt hat. Und ich denke, viele hier in der Gemeinde können hier von heute, könnten hiervon heute Morgen ein Zeugnis geben. Nicht nur 30-jährige Gemeinde Drossingen, sondern auch ganz persönlich, wie Gott dich geführt hat. Vielleicht schon 50, 60, 70 Jahre. Wo du zurückblickst und sagt, sagen kannst, ja, das stimmt, das kann ich bezeugen. Ich habe auf Gott vertraut und er hat mich versorgt. Ein weiteres Wort von Kierkegaard lautet folgendermaßen. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Er schlägt hier in die gleiche Kerbe und lädt uns ein, ein dankbares Herz zu bewahren, ganz im Sinne, wie unsere Glaubensväter früher immer wieder mal gesagt haben, Loben zieht nach oben und Danken lässt nicht wanken. Heute ist wirklich ein Anlass, Gott Danke zu sagen. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre und bis hierher hat der Herr uns geholfen. Ich denke, das können wir heute Morgen wirklich von ganzem Herzen bekennen. Wir wollen Gott Danke sagen, dann auch jetzt im anschließenden Gebet. Danke, dass du das alles geschenkt hast. Danke für deine Fügung und Führung. Danke für die Finanzen, aber auch danke für Christian und Libyen, die sich hierher haben rufen lassen nach Drossingen, wo hier diese Gemeinde gegründet haben, wo sie sich investiert haben und ich weiß, ich weiß wie das ist mit Pastorenamt, das ist keine 35 Stunden Woche und manchmal reichen auch die 70 nicht. Mein Nachbar hat mal gesagt, als er mitbekommen hat, dass ich Pastor bin, da hat er ganz schnell erkannt, das ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Und die gilt es dann auch zu leben und von dem her, danke. Christian und Lilian, auch für euren Einsatz, für eure Hingabe, für eure Liebe, für euer Investment, für eure Sicht für das Reich Gottes, für eure Vision und eure Entbehrungen, die Gott hat es, äh, gesegnet hat. Daraus ist Frucht entstanden. Aber auch Danke an alle, die an diese Gemeinde hier geglaubt haben und nach wie vor glauben Danke für alle, die sich investiert haben, die Finanzen gegeben haben, die ihre Zeit investieren in Proben, in Gruppen, in Predigtvorbereitung. All das, was notwendig ist. Die Gemeinde lebt von der Mitarbeit, vom Engagement, möglichst aller. Paulus vergleicht die Gemeinde als ein Leib. Und im Leib wissen wir, wenn alles Auge wäre, dann hätten wir zwar Durchblick, aber es wäre nichts geschafft. Wenn alles Ellenbogen wäre, wird auch nicht helfen. Es braucht eben alles. Die Hand, den Kopf, den Hals. Und von dem her ist in einer Gemeinde auch jeder und jede wichtig. Das, was man nicht sieht und das, was man sieht. Von dem her auch hier Danke, danke für dein und euer Engagement, für eure Liebe, zur Gemeinde, für eure Sicht. Und wir wissen ja, dass mit 30 ist man in den besten Jahren. Da geht es jetzt richtig los, oder? Da kommen jetzt langsam die Kinder. Und das wünsche ich euch, dass ihr da als Gemeinde auch weitergeht, weiterhin Gottes Segen erfährt, in Form vielleicht von einer neuen Gemeindegründung, einem neuen Standort. Ich weiß nicht, was Gott alles hier noch in Drossingen vorhat. Aber ich denke, wir dürfen hier auch groß denken, dass es nicht der letzte Umzug war, sondern dass Gott hier seine Geschichte fortsetzt und hier auch in Drossingen und in diesem Umfeld seine Gemeinde baut.